0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a najzodpovedne na vaše životné otázky. Dobrý večer, sestry. Teraz na začiatku nového roka si spolu prečítame jeden veľmi známy biblický text, ako ho napísal, máme napísaný v 4. knihe Mojžišovej v 6. kapitole vo veršoch 22 až 27. Hospodin hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto hovoriac požehnávajte Izraelcov. Nechťa ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám. Amen. Toľko dnes biblický citát. Slova tohto požehnania opakujeme v našich kostoloch na bohoslúжбаch nedeľu čo nedeľu. Všetci ich poznáme ako tzv. áronovské požehnanie, aj keď presnejšie by sme mali hovoriť o Hospodinovom požehnaní, ktoré mal Áron a jeho synovia pravidelne vyslavovať nad izraelským národom. Dodnes ma požehnanie fascinuje. Ako máme chápať takéto priania? Čo to znamená, keď ho na človekom povieme? A čo by sa stalo, keby sme ho napríklad nepovedali? Zmenilo by sa niečo v živote tých ľudí, alebo nie? Čo vlastne v našich životoch závisí na požehnaní? A myslíte si, bratia a sestry, že požehnanie má vplyv na život človeka? Že požehnanie robí náš život úspešnejším alebo dlhším? Alebo vďaka požehnaniu sme šťastnejší? Neviem, či ste si niekedy už tieto otázky položili, ale práve teraz sme v období, keď si počas sviatkov prajeme veľa dobrých vecí pre život a prianie je niečo podobné a má veľmi blízko k požehnaniu. Prianie niečoho dobrého, myslím, aj keď samozrejme nie je to úplne totožné. Čo teda slovo požehnanie vlastne znamená? Internetový slovník tvrdí, že má niekoľko významov, ale nie všetky sú podľa mňa celkom správne. Tým prvým vysvetlením je, že požehnanie je dobro a šťastie. Musím sa priznať, že to vysvetlenie mi prípada veľmi jednoduché a nepresné. Najmä, ak použijete slovo šťastie. To je v našom vnímaní medzi ľuďmi niečo absolútne náhodné. Keď je šťastie unavené, vraj si sadne aj na somára. No lenže Biblia takto o Božom požehnaní nehovorí. Druhé vysvetlenie je, že požehnanie je v predstavách veriacich ľudí akoby božia priazeň prinášajúca úspech, šťastie a radosť. S tou priazňou sa dá súhlasiť, ale božia priazeň predsa neznamená vždy šťastie, radosť a úspech. To mi celkom nesedí. Máme v Božom slove opísaných niekoľko životných príbehov božích mužov, ktorí boli požehnaní a poviem vám, že veľa radosti a šťastia si v tom ľudskom ponímaní neužili. No a veľmi jednoduché vysvetlenie je tretie, a to je, že požehnanie je znak kríža urobený rukou nad niekým. Tá definícia však vôbec nevysvetľuje účinok ani zmysel požehnania. Takže s definíciami na internete je ozaj občas problém. Požehnanie pre mňa jednoznačne súvisí s Bohom. Je to ako prianie niečoho dobrého pre život človeka, čo my ľudia nevieme zariadiť. Je to niečo, čo je mimo našej moci a mimo nášho dosahu. My vlastne len prajeme, aby požehnanie vykonal Pán Boh v živote toho konkrétneho človeka. Napríklad priať niekomu šťastné a veselé Vianočné sviatky nie je požehnaním. My to síce ľuďom prajeme, ale nie sme ani vykonávateľia toho priania, ani veľa preto, aby sa to uskutočnilo urobiť, nevieme. Ukazuje však to naše prianie tým ľuďom našej blízkosti, že ich máme radí, že nás teší ich dobro, ich rádosť, ich pokojný život. Ale faktom je, že veľmi veľa preto, aby ten druhý človek mal radosť počas Vianoc a Silvestra, ja vlastne človek ako človek nič neurobím, pretože čo pošla mu pohľadnícu alebo nejaký mail, a to neznamená, že som mu urobil požehnané sviatky, alebo že som mu urobil radostnejší život. Ale je niečo iné, ak naše priania sú spojené s tým, aby pán Boh zasahoval do života konkrétneho človeka. Aj tu platí, že, že ja preto veľa urobiť neviem, ale Boh je ten, ktorý tu moc má. A to je moment, keď sa to jednoduché prijanie niečo dobrého zrazu mení na požehnanie, keď do toho vstúpi pán Boh. Je zaujímavé čítať, ako hospodin prikazuje Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, toto hovoriac, takto hovoriac požehnávajte Izraelcov. Prečo to má Áron a jeho synovia hovoriť, keď to, čo vyslovujú, vlastne nedokážu zariadiť? A prečo pán Boh vyzýva človeka, aby vyslovoval jemu samému výzvy, aby robil dobré v ich prospech. Pán Boh predsa vie, že je to dôležité, aby žehnal svoj ľud. Potom to znamená, že ak nebudeme žehnať a teda prosiť ho o žehnanie, tak, tak pán Boh prestane s požehnaním? Neviem. Žehnanie je ako modlitba, ktorú vyslovujeme pred Bohom. Svedčí o našom blízkom vzťahu k Bohu, je dôkazom našej dobrosrdečnosti voči iným. Ak praješ dobré nie si sebeckým človekom, ale záleží ti na dobre vo svete a je to dôkaz, že stojíš na tej správnej strane. Pán Boh ako dobrý otec vie, že sa má starať o svoj ľud. Ale myslím si, že je to oveľa intenzívnejšie, keď mu to my ľudia pripomíname a vyprosujeme toho od neho. Poďme sa teda pozrieť na to, čo mali kniazy hovoriť nad vyvoleným Božím ľudom. Tá prvá výzva je, aby nás Pán Boh požehnával a ochraňoval. Nejde tu len o to, že sa my, ľudia, máme ochrániť pred niečím zlým. Chceme, aby naším ochráncom bol sám hospodin. Keď si uvedomíte, koľko zlá číha v dnešnom svete na človeka, je to veľká výmoženosť a výsada, ktorú nám Boh ponúka. Aj pre mňa je to trochu záhada, Máme vnímať všetky nepríjemné a ťažké veci v živote ako nedostatok Božieho požehnania. Viete, keď budete mať nejaký úraz, zlomíte si ruku, narazíte si nohu, budete mať boľavý zub, vytknete si rameno či členok, všetky tie veci sú dôkazom nedostatočného požehnania. Keď Pán Ježiš rozprával podobenstvo Bohačovi a Lazarovi, tak Bohač bol z ľudského pohľadu mužom požehnania. Vodilo sa mu dobré, mal úspešný život, ale nakoniec skončil vo väčšom trápení. Alebo ďalší muž, ktorému pole zrazu prinieslo bohatú úrodu, mal tiež všetko. A tiež by sa dalo vnímať, ako zažil veľké Božie požehnanie. Lenže duši si uškodil a dopadol zle. Keď sa pozriete napríklad na život požehnaného Jákoba, ktorý zdedil požehnanie až až ukradol ho bratovi, Tak ten muž zažil veľa ťažkých momentov, až sa nám jeho požehnanie zdá trošku otázne. Tak ako to vlastne je, kto je požehnaný? Požehnaný život nie je za každú cenu život v blahobite. Preto mi nesedelo pri tých definíciách, že je to šťastie a radosť. Myslím, že požehnanie života súvisí s celým bytím človeka. Nevzťahuje sa len na pozemský život. Ono súvisí aj s našou väčšnosťou. Viete, ťažko nazvete požehnaním života človeka, ktorý po smrti skončí vo väčšnom trápení, tak aké je to požehnanie? Božie požehnanie sa vzťahuje na život tu na zemi a je požehnaním len vtedy, ak ten človek mierí do väčšnosti, ak to má aj tie dôsledky. Takže všetko, čo sa tu na zemi vedie k pokore pred Bohom, k bázni, k rešpektovaniu Boha, je požehnaním. To znamená, že i úraz, i choroba, možno tragédia, ktorá človeka privedie k Bohu, sa v konečnom hodnotení môže nazvať požehnaním, pretože zachraňuje človeku život pre väčnosť. Uvedomte si, že to je vlastne Božím zámerom. On chce, aby všetci ľudia boli spasení, aby došli k poznaniu pravdy. A toto je základná myšlienka. Všetko, čo v našich životoch k tomu napomôže, je požehnaním pre človeka. Samozrejme, že my ľudia s tým budeme len veľmi ťažko súhlasiť. Takže ak nás má Pán Boh požehnať a požehnávať a ochraňovať, to neznamená, že nás ma chrániť pred každým úrazom a každou ťažkou udalosťou. Pán Boh nás má ochrániť pred bezbožnosťou, pred neverou, pred upadnutím do hriechov, pred odpadnutím od viery v Neho. A tak skúste nad tým rozmýšľať takto, keď budete dnes či v priebehu tohto roka znova počuť to Božie prianie, nech vás Pán Boh požehná a ochráni. Ak ťa choroba, ktorá príde do života, odvedie od hriechu a od pýchy, tak je to Božia ochrana. Je to ochrana tvojho života pre väčnosť. To druhé žehnanie je, aby nad nami hospodin rozjasnil svoju tvár. Všetci dobre vieme, čo znamená prísna tvár otca alebo mamy, keď sme boli ešte deťmi. Alebo aké to bolo zlé, keď učiteľ v škole nahodil prísnu tvára, už bolo jasné, že sa bude trestať, že bude nejaká písomka, že bude nejaký test. Naopak rozjasnená tvára a milý úsmeh znamenal, že, že už je to odpustené a to, čo sme vyviedli, je zabudnuté. Jasná tvár je jednoznačne obrazom milostivého a láskavého Boha. Boha, ktorý odpúšťa vinu a ktorý sa rozhodne, že neudeluje trest. A to je to, čo pre nás od Boha vyprosuje ten, kto nám udeluje toto požehnanie. Keď prosíme o odpustenie, takúto tvár čakáme od Boha. Presne ako to bolo v tom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, teda o marnotratnom synovi. Pardon. keď otec sa na neho, keď prichádzal z tej diálky v tých napáchnutých a špinavých šatách, nepozeral prísne, nemráčil sa na neho, nič mu nepripomínal, jeho tvar sa rozjasnila a tešila sa, že syn prišiel a to znamenalo milosrdenstvo. Toto si teda nedelu, čo nedelu prajeme na bohoslúžbách, milostivú tvár nášho Boha. No a to tretie požehnanie je pohľad do budúcna. Znova je to hospodinová tvár, ktorá sa obracia k človeku a dáva mu najavo, že medzi nami a ním je pokoj. To znamená, že môj život môže pokračovať ďalej, že pán Boh sa nehnevá, že, že vo veci, ktoré sa udiali, že tie veci sú do budúcna urovnané a je tam pokoj. Môžeš ísť ďalej, a žiť svoj život v pokoji. To je to tretie prianie, nech Pán Boh rozjasní svoju tvár nad nami a nech nám udeli pokoj. Chcem to dnes uzavrieť tým, že celé to požehnanie je zvláštne aj takým biblickým paradoxom. Človek poznačený hriechom predsa nemôže vidieť Božiu tvár, pretože by zomrel. Ale napriek tomu to požehnanie hovorí celý čas o Božej tvári. Myslím si, že si to máme uvedomiť, že nás Pán Boh vidí, že tá jeho tvár sa stále skláňa k človeku, že sa pozera a že ak sa zachmúri, ak z nej nebude vyžarovať ten pokoj a nebude rozjasnená, tak náš život sa v tom momente stáva neznesiteľný. Máme pred sebou, bratia a sestry, ďalší rok 2022, Myslím, že by sme ho mali prežiť tak, aby sa tá Božia tvár nad nami nemusela mráčiť. Aby bola stále k nám prívetiva a jasná. To prianie môžem ako farár vysloviť nad vami i nad sebou. Neviem ho však uskutočniť, pretože je to čisté Božia záležitosť. Ale veľmi záleží aj na nás. Aj na tom, ako budeme žiť svoje životy v tomto roku. Myslím, že veľmi dobre vieme, že keď sa Božia tvár bude mráčiť, tak bude z nami A myslím, že aj vieme a chápeme, kedy sa tá Božia tvár musí zachmúriť a kedy musí byť prísna a vieme, kedy sa rozjasňuje. Na záver chcem dodať jedno krásne Božie zasľubenie, takto vlastne to požehnanie aj končí. Pán Boh to zrozumiteľne povedal. Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám. A to je jasné Božie zaslúbenie, ktoré proste platí aj pre Boží ľud v dnešných dobách a v dnešných časoch. Pán Boh nás požehná. Ja si myslím, že nemusíme špekulovať nad tým, či to Božie požehnanie je, alebo nie je v našich rodinách viditeľné. To si zhodnote vy sami. Ja osobne vidím Božie požehnanie na veriacich ľuďoch a ich rodinách. A viem, že vyslovovať to Božie požehnanie nad veriacimi ľuďmi, má zmysel. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.